0: Vestea bună este că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat și a coborât pe acest pământ ca să moară pentru păcatele noastre conform Sfintelor Scripturi. A fost îngropat și a înviat a treia zi conform Scripturilor, 1 Corinten 15, iar dacă tu crezi în El și în tot ceea ce a făcut El pentru tine, tu ești mântuit. 100% concret tu primești viață veșnică sau mai bine zis viață fără desfârșit, căci asta înseamnă viață veșnică. Această viață veșnică nu este nici temporară Să o poți pierde în cazul în care faci ceva greșit Sau nu faci binele care ar trebui să-l faci Sau care ți-l cer alții să-l faci Și nu este nici o viață probatorie Această viață veșnică Păi să vedem dacă la sfârșitul vieții tale Faptele tale bune Vor fi mai multe decât faptele tale rele Astfel vei lua examenul Sau vei pica examenul și te vei pierde Imaginați-vă Din inimă vă rog, imaginați-vă câți creștini, câți pocăiți, câți oameni îngrijorați și împovărați de această povară a vinei trăiesc cu speranța că da, 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 la sfârșitul vieții lor vor fi mântuiți. Nu a fost voia lui Dumnezeu și nu este voia lui Dumnezeu ca tu să aștepți până la sfârșitul vieții tale să știi dacă ești mântuit sau nu. Dumnezeu își dorește ca tu să fii sigur pe tot ceea ce a promis El și pe tot ceea ce ți-a dăruit precum, cum aș putea să, da, precum un copil căruia tatăl i-a promis acea înghețată de ciocolată pe care tocmai i-a cumpărat-o și o întinde să o mănânce chiar acum și copilul începe să halească la ea, încă îi curge pe lângă gură așa, da? Dar cât de penibil se pot vedea cei care se apropie de copilul tău pentru a-l întreba: Măi, iată, a înghețat copile. Parcă îl aud pe puștiul tău spunând: Clar că e a mea! Ștergându-se așa la gură: Clar că e a mea, domnule! Bă, nu poți să fii sigur, bă, nu fi naiv și nu te lua după poveștile lui că tu, Că înghețata aia nu e a ta. Asta mi-amintește de povestea din Eden. A zis oare într-adevăr Dumnezeu, vă amintiți? Chiar întreabă chiar întreabă acum împreună cu mine, a zis oare într-adevăr Dumnezeu că mântuirea este darul lui, motiv pentru care nu se poate primi prin fapte? A zis într-adevăr Dumnezeu acest lucru? Păi minte Dumnezeu? Să presupunem că eu îți dăruiesc ție o mașină, deoarece eu aleg să fiu bun cu tine chiar dacă tu nu meriți acest cadou din partea mea. Deci, decid de bună voie și nesili de nimeni să-ți o mașină nouă. Nu-ți cer nimic, nici să plătești pentru ea, nici să te simți dator că ți-am dăruit-o. Tot ceea ce trebuie să faci este să semnezi actele necesare care îți va acorda dreptul de proprietate pentru mașina ta și clar, și bineînțeles, să accepți cheile mașinii, să te suni ea și să-i dai bice, vă frate. Lucru pe care eu nu pot să-l fac în locul tău, adică să-mi fac eu mie acest cadou, să mă cred pe mine pe cuvânt, să o primesc eu de la mine și să o conduc eu în locul tău, poftim. Ai putea să spui vreodată că nu ți aparține stepway-ul primit în dar de la mine în momentul în care vezi actul semnat cu prețul plătit integral pentru mașina ta și dovada că e pe numele tău? Ai mai avea dubii sau îndoieli de genul bă, oare chiar e mașina mea? Hmm. Sau, bă, oare nu... Sau mai bine zis, ascultă-mă, da... Întrebări de genul, bă, oare dacă nu o conduc cum trebuie, mi-o ia, ia din unapoi? Mă, cel mai probabil, dacă nu o conduci cum trebuie și nu ai grijă de ea, ți se poate defecta mai repede decât ar trebui să se strice dacă nu o îngrijești, da. Sau dacă nu ai grijă de ea, precum spuneam, dar să te întreb: oare mi aparține sau oare mi-o poate lua cineva vreodată? Asta niciodată. Asta niciodată. De ce? Ia ta, mă, mașina, mă. E pe numele tău. Ai primit-o în dar de la mine. E mai mult decât probabil să ai întrebări de genul și asta da, bineînțeles. Băi, cum naiba mi-a dăruit din o mașină nouă din moment ce eu nu i-am făcut cadou niciodată nimic? Nici măcar o gumă de mestecat sau o apă minerală în toată viața mea. Adică biblic vorbind, din punct de vedere scriptural, e foarte normal să ai acest gen de întrebări. Cum a fost posibil să moară Hristos pentru mine? Cum a fost posibil da, să împlătească plătească toată datoria mea în fața lui Dumnezeu și să moară literalmente pentru mine și în locul meu? Și să te mire aflând că pur și simplu din dragoste pentru tine va trebui să te obișnuiești cu ideea că El este Dumnezeu și că tu nu ești, că El te-a iubit când tu nu l-ai iubit, că El te-a iertat înainte ca tu să-i ceri iertare și că toate gândurile Lui cu privire la tine sunt gânduri de bine ca să-ți ofere un viitor și de o speranță adevărată de viață fără de sfârșit în ceruri alături de El. A preferat să moară El încât să te vadă pe tine murind. Asta este vestea bună. Vestea bună eclipsată în majoritatea bisericilor care sunt sufocate de atâtea reguli, învățături omenești, porunci, ritualuri, tradiții și timp precum am spus de atâtea ori, nici nu te ajută, nici nu te încurcă. Iisus spune în Ioan 6,47 Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are... Viață veșnică. Sublinează, te rog, împreună cu mine are. Nu spune va avea și cu mult mai puțin probabil are sau probabil va avea viață veșnică. În alte cuvinte, Iisus spune atunci când vei găsi pe cineva care crede în mine cu adevărat, vei găsi la acel cineva darul vieții veșnice. Mântuirea, veșnicia. În Ioan 1126 Isus Iisus mai spune că oricine trăiește fizic și crede în mine nu va muri spiritual niciodată. Da, trupul lui va putea muri, dar el, sufletul său, nu va muri niciodată. Dacă aceste cuvinte nu constituie siguranța mântuirii tale, pur și simplu înseamnă că tu nu crezi pe Hristos. Adică, tu nu crezi în Hristos. Așa, pur și simplu. amintește te că... Iisus o întreabă pe Marta, crezi tu lucrul acesta? Păi dacă Iisus te-ar întreba pe tine astăzi, crezi mine, dragul meu? Oare ce ai răspunde?